0: En su juventud salía por los campos a meditar. Parecía como que la soledad era su mejor compañero. Su alma trascendía los cerros y volaba por los espacios infinitos. No le atraían los trinos de aves ni la belleza de flores. Nada ni nadie podía romper el sólido silencio de su existencia. Sí... Cierto es que había perdido su madre, pero eso no era razón suficiente para sentirse amargado, triste y sollozante. ¿Sabe usted cuál era el problema de este joven Isaac? No tenía lo que hemos llegado a designar como su mejor mitad. No sabía con quién casarse. Estaba en un difícil dilema. Urgentemente, desesperadamente necesitaba unir su vida con otra vida, fusionarla en una sola carne. Pero, ¿con quién? ¿Con quién casarse? Entre otras razones, este relato del joven Isaac está en la Escritura para dar a la humanidad algunas pautas que pueden guiar a quien desea saber con quién casarse. Después de todo, este es el libro de Dios para los hombres, un Dios que instruye porque ama, un Dios que prefiere prevenir a curar. Isaac, el joven, necesitaba casarse, y según las costumbres de aquel tiempo, encontró la compañera de su vida con la ayuda acertada de su padre y empleados. Abraham consultó con el supervisor de sus herencias y lo envió a lejanas tierras a buscar cónyuge para su hijo solitario. Hay tres cosas que se destacan en este fascinante episodio. Tres cosas que sirven de guía y asesoramiento a todo joven que anda a la búsqueda de alguien con quien casarse. No se trata solamente de un muchacho que desea muchacha sino que bien puede ser también ayuda para muchacha que anhela muchacho. Lo primero es una fe común. Habían seguramente mujeres por todas partes en los alrededores de la morada de Abraham y del joven Isaac, bellísimas mujeres, mujeres deseosas de darse a tan prominente como promisorio joven. Pero Abraham se desvela por su hijo y su éxito y bendiciones. Bajo ningún concepto permitirá que su hijo, su único, se case con una mujer cualquiera, por bella y conveniente que sea. Es que la belleza no es factor determinante ni debe serlo porque la belleza es solo exterior y no sería nada extraño que debajo de la belleza se encuentre la miseria y la desgracia. Abraham toma cuidadosas precauciones, exige de su asistente serio juramento porque sabe que Isaac debe contraer nupcias con alguien que sea de su misma fe, idénticas aspiraciones, similares esperanzas e iguales convicciones. Tiene que ser alguien con una fe común a ambos». Es por esta razón que envía a su siervo a sus tierras de origen, a una familia que no está sumida en las mismas costumbres paganas de quienes servían dioses estrafalarios e imaginarios. Esto es importante. Las dificultades del matrimonio en estos tiempos son enormes, y lo que menos necesita es una divergencia en convicciones espirituales o religiosas. Uno de los odios más claros de Dios para con los suyos fue esto de casarse con personas ajenas a su gran plan de salvación. No solo ha incluido este relato de Isaac en su palabra, sino que repetidamente declara que jamás deben los suyos unirse con extraños. Las tragedias nacionales más escalofriantes tomaron lugar a raíz de su desobediencia de este mandamiento divino. En el Nuevo Testamento la cosa es igualmente categórica, porque el apóstol Pablo escribe a los corintios en este tenor de palabras. «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo». Lamentablemente ocurre con frecuencia que alguien une su vida con otra persona de fe distinta y a veces radicalmente opuesta. No cabe duda que el amor es incontenible. Pero, ¿en su sano juicio cree usted sinceramente que esto puede conducir a cosa buena? Dios advierte y la experiencia enseña que semejante unión se dirige hacia el desastre, o por lo menos a dificultades que hacen del matrimonio una odisea en vez de un paraíso. Dios lo sabe, y por eso trata de enseñarlo a quienes ama con amor profundo. No solamente muestra Abraham que requiere para su hijo alguien de su misma y común fe, también se observa en este relato que para llevar a feliz término la gran empresa de hallar con quien casarse, hay que buscar divina dirección. Allí llega el emisario a una tierra desconocida. No conoce allí ni una solitaria criatura. ¿Cómo podrá determinar cuál ha de ser la mujer para Isaac? ¿Examinará cuidadosamente todas las doncellas que crucen su camino? ¿Decidirá en base al aspecto exterior, por la sonrisa, o los largos cabellos, o el paso provocador? Frente a su dilema, se dirige a Dios y le pide indicaciones, señales, claves que le ayuden a resolver la cuestión. Pone todo el asunto delante de Dios y ruega que la mujer que le ofrezca agua para él y sus camellos, sea la mujer que Dios ha elegido. Todo se resuelve, porque aparece una tal Rebeca, hermosísima de parecer, exactamente del grupo familiar requerido, que gustosa y amablemente se ofrece para suplir de agua al sediento viajero, y también a los cansados camellos. Dios ha contestado clara y maravillosamente, Rebeca es la selección divina. No, no es posible en este siglo sugerir que uno exija de Dios alguna clara señal de con quién casarse pero sí es necesario insistir en que se busque la dirección divina en tan importante asunto. Dios ciertamente da indicaciones valiosísimas en su palabra, define virtudes personales y establece lineamientos que pueden seguirse para asegurarse de su incuestionable aprobación. Además, Dios con frecuencia utiliza las experiencias de la vida cotidiana para llevar a cabo sus santos propósitos. Por medio de consejos de seres queridos, la predicación fiel de la Palabra de Dios, el desarrollo de eventos, frío y objetivo análisis de las realidades, todo esto puede ser instrumento divino para indicar el camino. Si usted se pregunta con quién casarse, asegúrese que su selección, es también la selección de Dios. No se fije usted primero en la belleza, si su búsqueda es masculina, o gallardía, si es femenina. Estos elementos solo despiertan curiosidad y pocas veces conducen a la felicidad. Mucho más sano y práctico es descubrir virtudes personales de aquilatado valor... Cuando el emisario de Abraham llegó a su desconocido destino, inmediatamente observó características personales y detalles muy reveladores. Descubrió que esta muchacha estaba automáticamente dispuesta al servicio, sin siquiera pestañar. ofrece agua. Muestra también preocupación por aquellos animales que acompañan al emisario... Ofrece incondicionalmente inmediato hospedaje a este extranjero y extraño. Superiores virtudes en todo ser humano, pero especialmente en una joven. ¿Con quién casarse? Sí, hay belleza enredoria y hay gallardía escalofriante, pero si usted de veras anhela un matrimonio feliz, tendrá que ir más allá de esas cosas externas y buscar a alguien de virtudes sobresalientes. Usted sabe, sin embargo, que aún las virtudes pueden engañar. El corazón humano ha sido transformado por los efectos tristes del pecado humano. Uno ni se da cuenta ya de lo que la condición espiritual ha hecho en sus emociones, su voluntad, sus deseos, sus aspiraciones. Estas cosas pueden guiar hacia el abismo y la destrucción y desazón. Es por esta razón especialmente que Dios vino a este mundo, para ofrecer ayuda y abrir puertas y proveer soluciones. Por medio del Evangelio precioso de Jesucristo, el ser humano es hecho nueva criatura, nueva creación. Esto afecta Todas las actividades del hombre o la mujer que se entrega a Jesucristo. A partir de ese momento, Dios está en control y la voluntad de Dios es el patrón y la regla y el molde. La selección de su cónyuge es sólo una parte de la vida. Importante, por cierto, pero tan solo una parte. Tal vez lo más importante en este momento... No es salir en búsqueda de una mujer deslumbrante o un caballero gallardo, sino más bien ir en búsqueda de aquel Jesucristo que puede hacer de usted el mejor y más promisorio cónyuge en toda la tierra. Después de eso, sí puede empezar a preguntarse con quién casarse. Dice la Biblia que Isaac se consoló cuando al fin unió su vida con la de Rebeca. Había encontrado una compañera que amaba a Dios y anhelaba servir al Señor. Había sido llevado a unir su vida con esa mujer por indicación divina y, en consecuencia, con divina sanción. Las virtudes de su mejor mitad no hubo forma de alcantarlas durante toda su larga vida. Ambos conocían a Dios. Ambos deseaban ardientemente servirle. No puede. A ver, mejor matrimonio. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.